0: Nah, kita kan udah bicara tentang mengapresi. Gak? Ini mungkin agak skip lagi nih. Tapi sekarang gue pengen nanya gini. Uh, Kalau gue kan dosen, lu mahasiswa. Bukan berarti gue membedakan kita berdua ya. Tapi uh, diriku sebagai dosen itu biasanya butuh feedback dari para alumni kira-kira apa yang bisa diperbaiki di, di pengajaran yang ada di departemen, di kampus. Nah, sekarang gini. Uh, lu kan udah kerja nih setahun. Hampir ya, hampir setahun nih. Iya. Yeah. Betul ya, hampir setahun nih. Ya? Nggak ada time slip kan? <laughs> Enggak
1: ada. Justru gue belum lulus tapi udah kerja.
0: Oh. Belum iya. lulus itu ya secara wisuda, tapi udah sidang. Oke. Okay. Nah dari pengalaman setahun ini ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil gitu? Ya mungkin bermanfaat bagi kampus. Oke.
1: Okay. Pelajaran
0: tuh maksudnya gimana nih Pak?
1: Maksudnya apa yang hmm. harus di kampus
0: atau gimana? Bisa jadi, bukan mata kuliah ya? <laughs> bukan, bukan bukan mata, mata kuliah. kuliah. Iya, tapi maksudnya pelajaran apa sih yang kira-kira pas di begitu lagi kerja tiba-tiba ngerasa, wah ini harusnya gue pelajari ketika masih di kampus nih, gitu loh.
1: Oke, okay. ada sih yaitu kecerdasan emosional hmm. singkatnya emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu adalah kemampuan lo buat bisa stay calm even in the most chaotic situation gitu gimana lo bisa tetap kalem di suasana yang paling chaos atau paling kacau sekalipun hmm. itu yang benar-benar nggak -benar akan bisa dipelajari di ruang kelas tapi ya itu, jadi memang emosional segitu pentingnya. Yeah. Kayak nggak peduli lu kerja di bidang apa, tapi kalau lu nggak punya kecerdasan emosional, lu nggak akan bisa pergi kemana-mana.
0: Hmm.
1: Gitu. Contoh nyatanya adalah ketika ini menarik ya, waktu itu gue sempat kerja sama-sama sebuah kampus di sini. Dan ada suatu kesalahan teknis di, di mana di sini tuh di
0: mana tuh di Makassar ya berarti di tempat gua kerja sekarang di Makassar ya. Oh,
1: okay. Ada satu kesalahan teknis di mana ada kesepakatan sama pihak kampus yang nggak dipenuhi.
0: Hmm.
1: Simpel sih kita nggak logo karena kelewat pure human error gitu. Dan um, salah satu pihak yang berwenang di sana dekannya, itu memang kayaknya lagi, sorry wakilnya kan, itu kayaknya emang lagi bad day, having a bad day gitu, sampai-sampai gue tiba-tiba pagi itu ditelepon, setengah jam sebelum mulai gue ditelepon, dan gue dibilang, kamu itu munafik ya, kafir kamu itu, udah keluar dari perjanjian, ah, enggak pak, itu karena kita kelewat aja, mohon maaf, gitu, dan gue setelah gue dimaki-maki telepon gitu, dibilang kafirlah, lah yang gue kaget adalah, loh kok gue nggak ngerasa terlalu panik atau nggak terlalu ya panik dan kacau gitu, gue tetap bisa dengan tenang ngontakin bawahan gue, tolong segera cari percetakan yang buka kita cetak sekarang juga
0: hmm.
1: dan gue rasa itu karena yang semua udah gue alamin sebelum-sebelumnya dan ya akhirnya gue bisa menghadapi Beliau sebagai partner NutriFood, gue selesaikan masalahnya dan akhirnya selesai. Berakhir malah beliaunya muji-muji NutriFood setelahnya, terima kasih karena telah bekerja sama, gitu.
0: No.
1: Dan itu malah, itu artinya memang emotional intelligence yang berperan Dan itu kita hadapi atau kita dapatkan karena hal-hal yang kita kerjakan di luar ruang kelas. Kayak organisasi, lomba-lomba, semua itu ngelatih emotional intelligence kita. Dan gua ngerasa sih bahwa yang paling berpengaruh juga adalah karena gue belajar Filosofi Teras.
0: Hmm,
1: apa tuh? tuh? Filosofi Teras tuh bagus banget bukunya, lu bisa cari di Gramedia, wahai para pendengar. Itu ngajarin gimana kita bisa mengendalikan emosi kita dengan logika. Dan itu membantu banget buat gue mendinginkan kepala di saat-saat yang paling chaos. Hmm. itu sih jadi emosional intelligence really really a thing
0: dan, dan butuh dilatih kan
1: iya. dan butuh dilatih dan itu nggak
0: nggak bersifat
1: keturunan atau gen mungkin iya tapi sangat bisa dikembangin
0: hmm. jadi jangan khawatir artinya gini juga ya kita kan di kampus sering ada konflik nih katakan di organisasi deh sebenarnya itu kan bagian dari proses ya untuk mendapatkan emotional cohesion yang bagus gitu jadinya. Itu. Jadi pun juga pernah ada konflik kan waktu itu kan. Waktu itu
1: di mana banyak banget Pak, konflik yang gua hadapi.
0: Oh iya makanya kan mulai dari IT Today atau mungkin sebelumnya udah ada. Lagi. <laughs> Even sama banyak Guntur sama banyak. Yoga pun juga ada konflik kan. <laughs> oh sempat sempat kita mau pecahinnya, hampir ya, tapi nggak jadi. Iya. Artinya kan semua yang dilakukan tadi itu kan juga dalam artian konflik mungkin perlu tapi dalam artian bagi itu jadi latihan gitu latihan bagi kita untuk merespon oh kita tuh ternyata kalau ada konflik responnya begini harusnya gimana Betul. gitu jadinya Dan, nah, karena kan ada lalu, a, uh, ada juga orang yang ini kan yang menghindari konflik sama sekali memang gitu. malah akhirnya jadi denial gitu iya tapi bukan berarti nyari konflik ya <laughs> Jadi ribut gitu ya. Iya, tapi kan kalau ada masalah hadapi aja, gentle aja gitu kan.
1: Dan berhubungan yang itu Pak, emotional intelligence itu adalah suatu prasyarat sih menurut gua buat hal kedua nih yang gua rasa penting di dunia kerja. Itu tadi kan hmm. pertanyaan tentang apa sih yang bisa dipelajari di dunia kerja? Kan? Yang pertama adalah soal emotional intelligence, yang kedua adalah soal problem solving skills. Hmm. Itu bener-bener kepake banget di sini.
0: Oke, okay. makanya Pak Rektor juga bilang kan kita pengen lulusan jadi powerful, agile learner gitu. Betul. Oh diriku nambahin powerful, problem solver. <laughs> Karena kita kebetulan okay. kan di computer science juga. Iya gitu.
1: kita emang itu berpikir secara runtut dan iya. mencari akar Karena memang kelihatan Pak bahwa di sini baik beberapa orang yang gue kerja sama bareng atau beberapa orang yang gue hadapilah gitu di sini hmm. itu banyak yang tidak bisa berpikir sampai ke akar masalah hmm. jadi dampak buruknya adalah ini kebiasaan terburuk orang Indonesia salah satunya adalah seringkali kita melompat ke kesimpulan begitu mudah
0: hmm.
1: jadi masalahnya belum terlalu jelas didefinisikan tapi main lompat ke solusi aja hasilnya chaos gitu jadi problem solving skills adalah juga hal yang diperlukan buat dipelajari di masa kuliah meskipun less likely dipelajari di ruang kuliah
0: hmm.
1: ya lagi itu di organisasi di lomba-lomba di
0: maybe komunitas hal-hal yang bersifat kemahasiswaan ya. dan tentunya dialog juga ya artinya kan dirimu kan juga sering berdialog waktu itu kan dengan orang-orang hmm. itu cuma met
1: itu cuma implementasi di problem solving sih. Tapi untuk cara berpikirnya
0: sendiri itu yang mahal, Pak. Ya. Artinya kan lewat tadi, akhirnya kan tadi kita menjaga kontrol emosi kita juga, dan juga tadi, apa namanya, mikir masalahnya gimana supaya selesai. Hmm. Oke. Okay. Nah Sekarang gini, kita lanjut lagi deh. E, kalau tadi kan pelajaran ya, kira-kira apa yang menurut lo penting, yang mungkin dulu udah dilakukan, e, terus ketika di dunia kerja, kerasa gitu Oh iya, ternyata ada manfaatnya gitu Ada gak sih yang lu nyesel? Ketika ngeliat diri lu yang sekarang Nyesel Aduh, harusnya ketika di kampus Aku melakukan ini gitu Ini mungkin pertanyaan yang menarik Karena kan dirimu mungkin Kalau orang lihat, mungkin kan apa ah, yang disesali dari seorang arga gitu Tapi ya kita coba Apa namanya, ada gak? Ya kira-kira sekarang nyesel gitu Harusnya di kampus gue melakukan ini
1: hmm. ada yang gue sesali adalah, semasa gue kampus, gini, gue dikenal sebagai MAPRES. Uh -huh. Tapi itu gak bikin gue bangga. Karena dengan kata lain, gue dikenal karena jabatan gue. Itu sama aja, kan?
0: Ah, ya. Kirain, kan dirimu juga dikenal sebagai gorengan, kan?
1: Iya. <laughs> 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 Gue adalah gorengan yang berprestasi. Gue berprestasi,
0: Nas. Iya, tujuh kali, penyaringan. Oke, oh. <laughs> lanjut lanjut. Minum ya, oke. Okay. Jadi,
1: uh, gue dikenal sebagai Arga mau pres. Kayak tadi ada di kelas gue, ada di kelas 56 atau 55 mungkin. Karena Arga, oh yang mau pres kan. Jadi gue dikenal sebagai jabatan gue. Bukan karena karya-karya gue. Gue heb, dianggap hebat karena, ya sesuatu yang melekat dari diri gue ngopres, oh, bukan sesuatu yang gue hasilkan gue menyesal, di kampus gue gak sempat bikin karya yang bener benar sustain sampai sekarang seandainya gue bisa mengulang masa kampus gue gue akan serius bikin suatu karya yang bener-bener dari hati gue dengan tim yang tepat yang bener-bener bisa berkontribusi buat ya gak usah ngomong Indonesia lah, terlalu bullshit dalam artian terlalu wah. Gimana kita ngomongnya buat orang-orang sekitar aja? Hmm. Gitu. Itu yang gak gue lakuin pas gue kuliah, karena yang sustain gitu. Kayak kita lihat sekarang, ruang guru itu dimulai pas welfare sama iman Usman ketemu pas tingkat 3 Zenius itu dibikin pas sabda, tingkat skripsi kalau nggak salah, apalagi banyak startup-startup startup besar. Atau banyak karya-karya besar yang diciptakan ketika seseorang sudah kuliah. Kenapa? Karena kuliah itu, dengarin baik-baik ini para pendengar, adalah mas amas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita kuliah kebanyakan 4 tahun. Oke? Okay? Dan kebanyakan orang Indonesia itu hidup selama 64-70 tahun. Maka, dengan kata lain, kalau kita presentasi ini, usia kita di kampus tuh cuma sekitar 5 persen dari hidup kita. Padahal, masa-masa kita di kampus itu masa-masanya emas. Karena sebelum kita masuk kuliah, kita itu tidak bebas secara pengambilan keputusan, relatively. Karena kita masih hidup, sebagian besar kita hidup sama orang tua, dikit-dikit keputusan sama orang tua, nggak bebas lah. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Sementara setelah kita Lulus kuliah, oke, okay, memang kita ambil keputusan sendiri. Tapi kita juga terikat secara finansial. Nabung buat nikah lah, nabung buat lain-lain lah. Artinya, sebelum kita kuliah, kita ada decision making um, hambatan gitu, dan setelah kita kuliah, kita ada hambatan finansial. Yang benar-benar relatif free adalah pada saat kuliah. Baik secara pengambilan keputusan, maupun secara finansial Itu itu yang pertama. Yang kedua Yang kedua adalah Gini, gue pernah dapat data Dari Ristek Dikti, ini pernah gue buahin pas gue sini Oh ini dia Jadi Menurut data ya, sekarang itu ada 261,1 juta jiwa menurut Indonesia 2018 mm
0: -hmm.
1: Yang di usia pendidikan Yang harusnya dari TK sampai kuliah itu 88,7 juta jiwa, yang benar-benar masuk dalam pendidikan yang benar-benar sekolah dari PAUD sampai SMA 73,6 juta jiwa, dan berdasarkan menyebut dari segitu dari 73 juta itu yang bisa ke perguruan tinggi cuma 30 persen ya 22,2 juta jiwa, dan setiap tahun itu hanya dua juta orang nih dari pelajar SMA yang masuk perguruan tinggi atau 2,2 juta jiwa dan daya tampung IPB peringkat tiga PTN terbaik itu cuma 3.000 daya tampung ILKOM salah satu jurusan paling ketat di IPB itu cuma 100 sekian setahun artinya ketika kita kuliah dan lu anak ILKOM IPB sebenarnya lu tuh bagian dari persen populasi di 5% kehidupan lu yang Golden Age lah, lu bebas secara decision making, dan bebas secara finansial. Dan kalau lu masih nyiayain -nyia itu, wah, sayang <mikir> banget hidup lu.
0: <mikir> Oke, okay, tadi kan lu sempat nyinggung tentang ruang guru segala macem ya. Dan itu salah satu penyesalan lu kan, gak bikin yang gede kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada satu produk lu sebenarnya. Patriot Pangan. <laughs>
1: <gir> Kalau Patriot Pangan, jujur aja itu nggak benar-benar dari hati gue sih. Makanya gue nggak melanjutkannya setelah gue lulus. Gila. Berharap
0: dia melanjutkan nggak? Berharap. Karena, Karena kan kita tahu sendiri kan, itu kan latar belakangnya kuat banget loh. Iya tuh. Gimana, Wah, wow, langsung speechless
1: <laughs>
0: ini tuh kayak gini,
1: Pak. Ibarat hmm. katanya, kita tahu bahwa sampah itu adalah hal yang perlu buat diurusi, tapi gak tiba-tiba kita jadi bikin bahan sampah. Kan? Hmm. Mungkin secara personal, kita gak punya kepedulian yang mendalam sama hal itu. Jadi, kayak gitu, bahwa itu adalah topik yang penting buat diselesaikan itu benar. Tapi bahwa gue punya panggilan jiwa ke sana belum tentu.
0: Hmm. Artinya lo punya panggilan jiwa yang lain kan?
1: Betul yang Gue jelasin di awal podcast pertama tadi.
0: Jadi desa kan? Kepala desa. <laughs> ya itu ada podcast pertama nanti saya dicek lagi. Oke. Apa namanya? Eh, terakhir deh. Menurut lo... Apa sih yang harusnya dilakukan sama mahasiswa sekarang ketika lagi di kampus? Kan kita kan udah lewat ya masa mahasiswa ya? Atau masih minat jadi mahasiswa nih?
1: S2, S2, S2.
0: Cuma jujur loh, sebagai orang yang sudah pernah lewati S2, masa S2 tuh beda banget sama S1. Oh iya? Oh iya, masa S1 kan lebih kita discover kehidupan, ketemu, eksplorasi, ada B ada organisasi mahasiswa. S2 kan murni akademik, kuliah, riset, penelitian. Feel-nya akan beda jauh, apalagi S3. S3 udah, ya udah riset aja gitu. Jadi hmm. beda banget. Nah, tapi ya balik lagi deh. Kan kita udah gak bisa kembali ke masa itu gitu. Tapi mungkin yang dengerin ini kan ada yang masih jadi mahasiswa gitu. Ada pesan nggak kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan selama di kampus? Ada. Mumpung mereka masih di kampus. Cabut kuliah. <laughs>
1: <laughs> Seriusan, lu lupa ada yang masih mahasiswa yang dengerin podcast ini. Lu harus habisin jatah cabut lu tiga kali di tiap mata kuliah. Hmm. Tapi, tidak untuk dibuang di kegiatan yang tidak bermanfaat. Kayak gaming lah, nonton anim lah, pacaran lah, apapun itulah. Justru, lu harus manfaatin tiga kali cabut itu buat either ikutan lomba misalkan, mungkin bikin karya lo, bikin pampilan masyarakat misalkan, atau organisasi, atau apapun yang produktif. Yang menunjang dua hal yang gue sebutin di awal tadi. Emotional intelligence sama problem solving. Seriusan, karena gini. Pernah ada dosen yang bilang ke gue tentang grafik effort sama IPK. Bayangin, yang sumbu X itu adalah effort, dan eh kebalik, yang sumbu X adalah IPK, dan sumbu Y adalah effort. Jadi dengan effort yang relatively rendah, kita bisa naikin dari IPK 0 ke 2,5. Dinaikin lagi, effortnya lumayan, kita bisa dapetin IPK lesnya 3 sampai 3,3, 3,5 lah. Gitu. Tapi buat effort, butuh effort yang luar biasa besar buat naikin IPK lu dari 3,5 ke 4. Effort, dan juga waktu, lu perluin banyak banget buat naikin dari 3,5 ke 4. Mendingan lu habisin buat hal-hal lain yang bener-bener bakal kepake di kehidupan. Gue gak bilang dunia kerja gue bilang di kehidupan. Ya tadi skill organisasi, skill mimpin orang, skill emotional intelligence, skill problem solving, hal-hal lain yang gak akan lo belajar di ruang kelas, dan lebih relevan sama kehidupan. Ya lo membayar 0,5 IPK lu atau 0,8 juga masih oke okay lah, dengan skill-skill yang relevan di abad 21 ini. Dan jawabannya adalah lo harus cabut 3 kali tiap mata kuliah untuk mengejar hal-hal itu. Uh -huh. Karena itulah yang gue lakukan dulu.
0: Oke, okay. jadi tapi intinya bukan cabut dalam artian ini ya apa namanya? Oh, jangan males-malesan gitu kan? Artinya kan ini itu, itu gua kecam banget. Iya, ini kan justru kan ya sebenarnya tadi balik lagi sih ya, apa namanya kan tadi ada kebijakan juga dari wakil rektor bahwa 40% boleh, tapi untuk mewakili PBD kegiatan yang konstruktif gitu. Nah itu dia. Nah, jadi itulah Makin bagus itu. kalau ada kebijakan ya sekarang. Iya, artinya kan carilah pengalaman dari situ gitu. Jadi bukan cabut karena main game atau mungkin telat telat bangun. <laughs> <laughs> itu juga telat bangunnya karena apa dulu sih? Kalau misalkan malamnya oh, iya. lu yang emang
1: produktif banget, itu wajar. Tapi ketika lu telat bangun karena cuma gaming doang, lu nggak usah kuliah deh mendingan.
0: Iya, artinya tadi ya. Gitu.
1: gitu.
0: Artinya tadi siapa namanya? Memang kita ketika lulus ikutan kuliah. Begitu selesai, yang kita lihat kan ijazah sama transkrip, kan itu kan fisiknya. Padahal sebenarnya dari segi komprehensif, e, kita sebagai manusia, kita kan baik pelajaran, sebagai dari situ selama proses perkuliahan ini. Jadi, kalau kita cuma fokus ke yang fisik, bukan berarti yang fisik ditinggalin. Ya. Artinya, kan kita tetap kejar, coba IPK, ada target, tapi jangan cuma ke situ gitu. Jadinya.
1: IPK tuh gue sikapi seperti ini, Pak, sebenernya. Jadi kayak buat masuk pintu dunia kerja atau pintu kehidupan, lu perlu IPK yang oke okay memang. sebagai hmm. kunci pintu itu. Sampai. Tapi kalau misalkan lu masuk pintu itu kagak bawa apa apalah jadi lu gak bisa ngapa ngapain juga, Coy.
0: Iya, artinya kan itu tetap harus dikejar. Tapi jangan iya. cuma hajar itu aja. Dan jujur aja ya, Pak, ya. Gue masuk nutrifood, Masuk
1: hmm. langsung pegang manajer kota Makassar, gitu. Makassar gue maros. Heeh. Hmm sampai sekarang ijazah gue masih di rumah
0: Enggak <risi> pernah dibawa. Hanya sedikit pun. Iya <risi> beda bidang. <cautious> <laughs> ya,
1: pengakuan gue juga hadir, liat.
0: Iya ya kan udah udah sama CEO. <toh> <perikor> lah. Iya, <Else> iya tapi dalam artian kan <toh> akhirnya kan pengakuannya ijazah transkip adalah salah satu bentuk pengakuan. Iya, tapi betul. ada bentuk jalan, lain. Iya. Tapi ada bentuk lain yang juga diakui oleh orang-orang. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita hanya fokus ke yang satu saja. Lagi-lagi kita ingin mencari keseimbangan. Uh, tapi ya. so, tapi hidup juga beda-beda sih. Ada kita nggak tahu sih. Yang penting, tapi pada intinya yang balik lagi ke sikap orang deh sih. Ada yang IPK-nya tinggi, tapi iya dampaknya mungkin nggak kerasa. Tapi ada juga yang IPK-nya rendah, tapi luar biasa dampaknya. Kita nggak tahu. Nggak tahu, kalau dari harga gimana? Soal IPK ya? Uh
1: -uh. IPK itu nggak seharusnya menjadi tolak ukur atas worthiness seseorang.
0: Hmm.
1: Kita nggak bisa menilai hidup seseorang hanya dari suatu penilaian yang tidak menggambarkan keseluruhan orang itu. Mm -hmm. Seringkali, orang-orang terjebak dalam fixed mindset, itu mendefinisikan seseorang hanya dari IPK-nya aja. Padahal, IPK itu cuma suatu titik dalam suatu garis kehidupan yang panjang. Bahkan hidup sendiri bukan suatu garis, tapi itu adalah suatu bidang di suatu ruang yang ada waktunya. Jadi kayak, nggak logis, not make sense at all ketika kita mendefinisikan suatu entitas manusia dari titik manusia adalah suatu bidang, suatu di dalam ruang, suatu ruang, suatu ruang di dalam satu gugus waktu. Bahasa gue filosofis banget
0: sih. Iya. Tapi ya gitu. Kan kita ada komik juga kalau nggak salah ya, komik di majalah yang bilang ada penghuni hutan yang mungkin lo udah tahu juga ada ikan, ada kodok, ada monyet, disuruh naik ke pohon. <laughs> Artinya kan, oke okay, ternyata monyet lebih jago, ikan nggak bisa naik. Tapi kan bukan berarti dengan itu ikan jadi jelek, kan? Betul. Artinya kan mungkin ya memang ikan itu tidak bisa naik ke pohon, gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Gitu. IPK pun mungkin sama, itu hanya salah satu ukuran saja. Jadi apa ya. namanya? Pada akhirnya yang dilihat oleh orang lain itu bukan cuma itu. Ada saatnya IPK dilihat, kayak tadi kan lamaran kerja IPK dulu gitu ngelihat. Tapi setelah itu, ketika ketemu, ketika wawancara, IPK berapapun mungkin nggak ngaruh gitu. Karena yang dilihat adalah sebagaimana orang ketika melihat orang yang diwawancara ya. Gue bisa nggak sih kerja sama dia? Apakah dengan gue kerja sama dia gue jadi lebih bagus, atau malah tambah bikin masalah, atau malah nambah beban gitu jadinya kan?
1: Menyelesaikan ya, masalah dengan
0: masalah gitu. ya? Iya gitu. Artinya dua-duanya harus dikejar gitu dalam artian ini. Dalam artian ya paling nggak satu lo perlu ketika kondisi tertentu, satu lagi perlu ketika yang lebih banyak lagi gitu. selama lo hidup.
1: Dan gue justru berpikir. Orang-orang yang menganggap dirinya gagal karena IPK-nya jelek, uh
0: -huh.
1: itu sama parahnya dan orang-orang yang menganggap dirinya bagus karena IPK-nya bagus.
0: Ya, itu yang jangan sampai sih. Dua-duanya saling
1: mendefinisi, sama-sama definisikan dirinya uh -huh. hanya karena satu jas IPK dua, paling lebih dari itu harusnya.
0: Ya, dan itu berapa kali ya? Karena uh, kayak udah hampir 10 tahun deh ngajar di Ilkong. Oh enggak, 8 tahun. Itu ada beberapa kejadian gitu sih ketika Pak IPK saya kecil, saya mau gimana gitu kan ngenes banget gitu ya lagi-lagi kan itu kan cuma satu indikator. Padahal anaknya baik, padahal anaknya mau eksplorasi, tapi dia nggak bisa fokus aja ketika di kelas. Tapi ya apa namanya? Pada akhirnya kan kita nggak ngejudge dia. Eh kamu gagal, ipk kamu jelek, nggak bisa gitu kan? Bisa. Hidupku tuh lebih dari itu kan? Jauh lebih dari itu. Iya. Jadi jauh apa jauh namanya? Iya. ada saatnya kita melihat di PK tapi ya tadi itu enggak setiap saat aja. Itu bukan segala. Oke. itu okay. uh, ini, cu malah panjang kita ngomongin di PK.
1: Panjang banget ya
0: iya, gitu. Tapi ya bedanya gue sama lu simpel sih. Kalau lu kan tadi sering nggak kuliah kan karena mengerjakan sesuatu yang lebih tinggi kan. Dalam artian ada kesempatan yang sangat bagus buat lu dan lu kejar. Kalau gue dulu sejujurnya kok buat Ketika nggak masuk kuliah, gue buat main. <tuh> <tuh> ya, gitulah. lah. justru itu jadi lu
1: ceritain ke anak-anak mahasiswa lu kan, Pak?
0: Oh iya. Maksudnya kan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Salah
1: <tuh> 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 gue sih. Gue juga
0: belajar dari itu, Pak. Iya. Oke. Okay. Uh, kayaknya udah lumayan lama nih. Dan apa ini jadi tiga sesi. Mungkin kita harus segera akhiri podcastnya Tapi ada nggak yang terakhir yang mau disampaikan dari lu? Mungkin di podcast terakhir aja Pak Betul. Sekarang aja, nggak apa-apa Tentang oh. apa nih? salah pesan terakhir aja buat siapapun pendengar Atau mungkin buat departemen atau siapa Ini
1: pesan terakhir di podcast?
0: Atau? Iya, iya
1: Ada dua sih yang pertama buat Departemen, uh
0: -huh.
1: yang kedua buat para pendengar. Uh -huh. Ini sebagai penutup dari podcast juga. Yang buat Departemen, ini, Gue percaya, bahwa rahasia kenapa ilmu komputer itu bisa maju terlalu jauh ya, dibanding Departemen lainnya. Itu, selain karena lingkungan karena keberadaan sebenarnya. Ini mungkin kedengerannya agak-agak, gimana ya, agak-agak counterintuitive, tapi menurut Malcolm Gladwell nih ya, di bukunya keren banget, Tipping Point jadi ada yang namanya teori power of context sama broken windows, bahwa intinya infrastruktur itu bisa memengaruhi behavior seseorang bayangin, sesederhana nih, dinas kebersihan, ngilangin graffiti di stasiun subway New York, itu bisa mengurangi tingkat kriminalitas New York hingga 2 per 3 dalam waktu lima tahun, dari 600 ribu sampai 200 ribu kasus. Itu enggak pernah dilihat dalam sejarah, sampai sedrastis itu. Padahal nggak ada perubahan kebijakan, nggak ada perubahan struktur kepolisian, atau lain-lain. Cuma ada perubahan penghapusan grafiting. Artinya perilaku orang-orang itu jadi jelek karena infrastrukturnya jelek. Di subway atau di kereta api bawah tanah New York. Sebaliknya, kalau infrastrukturnya bagus, behavior orang juga bakal jadi bagus. Dan itulah kenapa mulmed gue simpulkan, memengaruhi prestasi anak-anak ilkom. Karena infrastrukturnya, karena hiasan-hiasan di dindingnya, karena karpet yang bisa dipakai buat tiduran, nginep. Karena adanya kulkas yang bisa disimpan, makanan tapi bau banget, dan akhirnya kulkasnya harus dibersihin. <g vinegar Mighty>
0: <tid> tapi,
1: jujur <tid> <tapi> <ituh> bukan di... <tid> itu.
0: Tapi intinya bukan di ruangannya sebenarnya kalau mau itu ya, kalau menurut gue. Karena ruangan tuh ada buat buat sesuatu untuk dilakukan. Dan waktu itu yang dilakukan adalah eh gimana ada satu ruang. Di situ orang-orang bisa masuk, nggak perlu pandang di angkatan berapa, ngobrol. Iya. Jadi awalnya Betul. di situ gitu, ngobrol dengan nyaman, orang jadi betah. Kalau apa namanya ada yang butuh Pak kita butuh ruangan mau ngerjain apa ya udah pakai aja gitu loh. Jadi apa namanya ya isinya juga oke okay, tapi fungsinya juga menarik sebenarnya. Karena gini ketika dulu, eh, jujur ya mungkin ini lagi-lagi membandingkan si zaman ketika dirimu kuliah sama diriku kuliah ya. Ada masa ketika diriku kuliah itu kita nggak punya tempat nongkrong. sehingga ya kita bingung mau diskusi di mana. Kita itu nongkrongnya di ngampar aja di jalan. Dia apa di selasar. Kedinginan-kedinginan. Ngapain kedinginan. kita ngerjain tugas sampai jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Jadi makanya waktu itu mumpung ada satu ruang bisa digunakan, ya udah silakan bagi yang mau pakai Jadi apa namanya? Ya ini lagi-lagi mungkin kalau dari diriku sendiri ya sebagai dosen ya. Lagi-lagi pengen supaya mahasiswa tidak seperti gue, gitu. <laughs> Makanya kalau ada yang bisa dilakukan, ya lakukan saja. Jadi ya tadi, memang memang ruangannya menarik. Tapi ya tadi, esensinya adalah ada satu ruangan bebas, gitu.
1: Itu betul. Ada infrastruktur itu, Pak. Eh, iya karena,
0: peruntukannya.
1: Eh, Dan peruntukannya.
0: Iya, dan gue lihat ya, di departemen lain juga ada lah yang ruangan kayak gitu. Malah mungkin dengan fasilitasnya nggak bagus-bagus amat, gitu. Tapi ketika ada ruangan seperti itu, ada media buat, ada tempat yang encouraging buat orang diskusi. Buat orang ketemu, ngobrol, diskusi. Ya tadi, dengan ada fasilitas seperti itu, seapapun bentuknya, kepancing.
1: Iya. Bahkan sesederhana hiasan-hiasan yang di dimulai tuh ngaruh, Pak, ke psikologi. Mahasiswa dengan dindingnya yang putih itu ngaruh gitu. Mungkin hmm. departemen departemen lain mungkin nggak semenarik itu ruangannya. Dan jadinya ya beda kondisi psikologisnya. Karena tadi graffiti aja ngaruh kok buat bikin orang kriminalitas, apalagi hiasan hiasan yang cantik. Uh,
0: makanya kita pun juga kan beres-beres ilkom itu, ya mungkin kau sekarang namanya komlong ya. Itu kan dulu nggak hmm. ada. <laughs> iya makanya. Komlong itu kan dulu kan cuma satu meja aja coba bisa dipakai empat orang, nggak ada internet, nggak ada colokan, gelap,
1: gelap lagi malam-malam,
0: gelap lagi. tapi kan akhirnya waktu itu kan bahkan ngerjain mahasiswa juga kan, <laughs> yang eh lagi kosong gak yuk kita bikin ini jadi bener. <laughs> tapi akhirnya kepake loh luar biasa ya tadi. Uh, tapi ya ini juga gitu bahwa mahasiswa pun tuh juga punya power buat bangun lingkungan gitu. jadi apa namanya, gue sih berharap ini jangan cuma nunggu dari departemen gitu. Departemen iya enggak support, tapi mahasiswa juga punya power buat itu. Iya benar. Nah. Istri ternyata, intinya. Iya. Istri mereka punya power
1: intinya.
0: Iya. Jadi bisa saling memiliki kan di apa namanya lingkungan tersebut. Oke Kayaknya udah cukup deh. Jadi apa kita udah hampir satu jam lebih kalau di total ya dari sesi satu. Jadi thank you banget, nggak udah bersedia.
1: Oh, mungkin pesan terakhir, Pak.
0: Oh, dari, ada. Oh iya, satu lagi. Kan ada
1: yang departemen sama yang buat secara umum ya buat adik kelas.
0: Oke, okay, jadi tapi dirimu tenang aja. Kalau buat departemen insyaallah tetap akan concern ke kegiatan kemahasiswaan dan kreativitas. Malas sejujurnya dukungannya sekarang lo jauh lebih besar daripada waktu dirimu jadi mapres. Wow. Terima kasih. Iya, makasih ya, eh, gak. <laughs> loh, ada dampaknya loh. Lagi-lagi kan. kan dirimu kan tadi pengen berdampak kan ah deh lo efeknya, okay. jangan khawatir oke, hey, pesan yeah. keduanya apa?
1: pesan kedua ya yeah. uh, ini Tem buat adik-adik kelas yang mungkin di masa-masa ini lagi mikirin buat kerja buat mikirin karirnya apa setelah lulus kuliah
0: kena tribut nah, aja gue... <laughs> <laughs>
1: enggak, enggak. itu di podcast lain gantar promosinya <laughs> Gini, gue udah kenyang banget dengerin anak-anak ilkom Ketika mau lulus, pasti mikirinnya gini Wih, abang ini kerja di startup X, di startup itu, startup Y Gajinya dua digit, gajinya dua digit, kepala dua gaji ini, ini, itu Fasilitasnya anu, anu, anu Gue udah kenyang banget dengerin itu Mau dari angkatannya atas-atas banget sampai angkatannya sekarang juga masih kayak gitu Salah gak sih? Gak salah Tepat gak? Bukan yang paling tepat Gini. Rumus dari dunia kerja adalah financial capital itu ngikut dari knowledge capital. Dan knowledge capital itu ngikut dari purpose. Orang-orang yang hanya mikirin gaji ketika lulus kuliah memang mungkin buat dalam jangka pendek gajinya gede, langsung 2 digit. Tapi kalau cuma itu doang, dia pikirin dia bakalan cenderung pindah-pindah tempat kerja, dan akhirnya nggak bener-bener jadi expert atau punya hubungan yang dalam sama perusahaan tertentu, akhirnya jadi orang biasa-biasa aja sama hidupnya, average. Itu tipe satu. Tipe kedua, orang yang masuk ke tempat kerja dengan pemikiran, oh, gue di sini niatnya mau belajar aja kok buat cari pengalaman. Itu nggak salah, tapi juga bukan nggak yang tepat. Karena kalau lu niatnya belajar, itu artinya lu niatnya buat ngedalemin, Knowledge Capital. Tapi percayalah sama gue, ketika proposal lu di situ nggak jelas, apa yang lu kerjain itu nggak lu ngerasain bener benar berdampak atau ada manfaatnya lah, nggak cuma sekedar kerja doang. tapi lu juga mau ubah hidup orang sedikit-sedikit, kemauan lu buat belajar itu nggak akan setinggi ketika lu punya alasan yang kuat. Ketika lu punya proposal yang kuat, lu bakal belajar mati-matian tanpa diminta matasan lu. Itu kenapa proposal yang kuat akan membuat knowledge capital lu tinggi. Nalar kapital lo tinggi akan membuat lo dicari dan akan membuat lo digaji yang besar sehingga finansial kapital lo tinggi. Itu rumusnya. Dan kebanyakan anak-anak yang kalau nggak pernah tahu ini. Hmm.
0: Berarti kejar kapital. Banyak. Eh, sorry. Kau malah jadi kapital. kejar knowledge capital. Dengan memiliki purpose dulu, biar oh. knowledge capital semangat
1: buat dikejar. Oke. Okay. Karena kalau nggak ada underlying purpose-nya, nanti lu belajarnya juga males-malesan.
0: Iya. Oke. Okay. Kayaknya nanti bakal diekspor lebih banyak di ini ya, di sesi ITalks ya.
1: Iya, nanti ada tentang purpose in work life.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi mungkin bagi yang lain nih, buat mahasiswa Ilkom, tiket 1 sampai tiket 4, harusnya kapan nggak acaranya?
1: Akhirnya sih bulan
0: Mei. Oh, Mei. Sebulan, kita udah eksekusi, ya. Iya. Tadi sih mau fisik sih, ketemu langsung Tapi kan kita pada dirumahkan Semua <laughs> iya. Iyalah, lah ya, nyawa. nyawa Dan apa namanya Mending diundur daripada gak ada Selamanya Iya <laughs> Oke okay, jadi itu aja buat kali ini Thank you gak udah datang Yuk sama-sama dengan senang hati Iya, ini sebenarnya kalau lanjut bisa sampai 4 jam sih berdasarkan pengalaman nih, waktu waktu dirimu masih mahasiswa ya. Maapres sampai kapan? sampai 8 jam. Oke, semoga enggak bosan. Aduh, jadi ketawa. Banyak
1: mana-mana semoga, semoga bermanfaat lah.
0: Iya sih. Kita lebih baik bercandanya di sesi 2 sih. Kalau sesi ini kayak lebih serius. Iya, apalagi terakhir. Iya, makanya. Makasih. Eh itu aja. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, okay, sukses terus. Thank you. sama Pak.